0: Este é o episódio 243 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Há conversa com Monja Cohen, onde se fala sobre Budismo Zen e Vida Mágica. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com
1: Miquel Oven e Pedro Vieira, a Mia e o Pedro. Partilha uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve
0: e inspira-te. Que se faça magia. Esta semana temos mais um throwback, aproveitando aqui a época de verão para recuperarmos e relembrarmos alguns dos episódios clássicos do podcast ivm e esta semana acho que temos aqui um verdadeiro treat para ti, pois vamos recuperar, relembrar a conversa que eu tive com a Monja Cohen, um dos grandes nomes do Budismo Zen na América do Sul e, por que não, em todo o mundo. A Monja Cohen, se já a conheces, dispensa apresentações. Se não conheces, aproveita, porque no episódio, para além de eu apresentar e falar um bocadinho da sua história, consegui que ela partilhasse connosco histórias, metáforas, ensinamentos fundamentais de desenvolvimento pessoal com muito carinho, muita compaixão, com muito amor, que acho que é aquilo que conseguirás ouvir nas suas palavras. Este é um dos episódios que é constantemente referido no top quando nós perguntamos à nossa audiência quais os teus episódios favoritos do podcast IVM. Também é um dos meus episódios favoritos, até porque tive o privilégio, a sorte, a honra de estar ali à conversa com a Monja Cohen e poder receber dela tanta coisa como acho que toda a nossa audiência recebeu e também irás receber agora. Se já ouviste esta conversa, acho que vais ficar deliciado por poder uh, relembrá-la. Está cheia de insights, cheia de pequeninas fórmulas fundamentais... De desenvolvimento pessoal, de liberdade, de esperança Se ainda não ouviste, então prepara-te Porque aquilo que vem a seguir é mesmo especial Rumo à vida mágica, juntos
1: Estou mesmo muito contente com esta oportunidade é, Ontem já foi muito especial estar sentado numa plateia E poder uh, ouvir as suas palavras E sentir a energia e ouvir as histórias uhum. E uh, hoje é, é igualmente especial porque posso fazer perguntas Que bom Tenho muitas Então vamos Está ah, bem e eu, eu gostava, se concordar, de ir logo direto assim, ao, ao assunto. Porque ontem houve uma coisa que me, que me perturbou positivamente. Eu saí da apresentação com aquela ideia assim, muito clara de que uh, a solução para os grandes problemas do mundo começa na meditação. E uhum. eu gostava que me falasse um bocadinho sobre isso, se for é possível.
2: Então, quando eu comecei o meu processo meditativo, eu, eu descobri... Eu estava praticando em Los Angeles, na Califórnia, e conforme eu fui me sentando e fazendo retiros mais profundos, eu comecei a perceber as mudanças em mim, e grandes mudanças. Como eu estava vindo do, do Brasil, que quando eu saí do Brasil nós estávamos num regime militar, e quando eu voltei eu pensei assim, se eles souberem o que eu penso, eles vão me prender, porque eu me tornei uma revolução viva. A mudança foi tão grande, que não havia mais fronteiras entre o eu e o outro, e uma capacidade de acolhida e de percepção de que somos a vida da Terra e que tudo que nós fazemos mexe nessa vida, assim como a vida mexe em nós, assim como a natureza mexe em nós, nós mexemos na natureza. E essa responsabilidade que surge de saber que você está interligado, eu gosto muito da palavra que o Thic Nathan, o é um monge vietnamita, usa, que é interser. Diferente de apenas sou. Não tem mais um eu separado que é, mas temos nós que intersomos. E nessa inter-relação com tudo, somos responsáveis. Então essa grande mudança de olhar não é só a minha vida como uma coisa separada. Não vou meditar para eu me sentir bem, para eu encontrar apenas a paz, mas ela só é possível se tudo à minha volta também estiver em harmonia. Então nós nos tornamos muito engajados. Oba, até bateram na uhum. porta. O Tikhnatão fala muito isso porque diziam para ele: você tem um budismo engajado. Eles não. Todo budismo é. E se a gente for começar a olhar o budismo na época da Índia, onde tinha as grandes diferenças de casta, e o nosso príncipe, que é o que vai se tornar o primeiro Buda, o primeiro monge ele ele sai do seu castelo e ele começa a acolher na sua comunidade, depois que tem a experiência mística, pessoas de todas as castas e ele não faz distinção, quem chegar primeiro vai ter uma posição primeira na comunidade, não por nascimento, não por intelectualidade, mas por aproximação ao Dharma. E isso é uma revolução incrível na Índia, onde naquela época e até hoje ainda existe, não só as divisões de casta, como os fora da castas, né? Os intocáveis que até hoje há lá. Então ele recebe essas pessoas com equidade, eu acho que este, e também vai falar da natureza, da vida, de que tudo é vida e que temos que cuidar de tudo que está à nossa volta. Uma das coisas que também Buda fez durante o seu processo de vida, haviam dois países que estavam, duas áreas que estavam em conflito e ele se sentou no meio, embaixo de uma árvore no meio do, onde os dois exércitos iriam se encontrar e quando o primeiro exército chegou ele convenceu a esse povo que não lutasse. Então tem um trabalho de dizer, nós podemos ter meios diplomáticos de resolver conflitos, não precisamos chegar à luta armada, iam brigar pela água, uhum. a água dos rios, que era a causa das grandes guerras antigas, hoje nós estamos brigando por petróleo, por formas de energia, mas a água continua sendo um, uma questão muito grave para nós humanos. Né? Então desde aquela época, imagina 2600 anos atrás, mas ele consegue ser o diplomata que intermedia a não luta, a não briga. Por isso que eu acredito que o processo meditativo nos faz ter um despertar da consciência. E esse despertar é, não, é sair do que o Freud talvez chamasse de ego. Uhum. O meu euzinho, eu quero, eu acho, eu preciso para perceber que estamos interligados a tudo e a todos. Esse olhar muda a realidade Que é o respeito do masculino pelo feminino E o feminino pelo masculino Que não somos iguais Mas podemos ter equidade de relações Não igualdade E eu acho que tudo isso surge desse olhar em profundidade Para o que é você? Que nós chamamos no budismo A natureza Buda Acessar essa natureza Buda E aí tem as histórias todas né? A história do Koan Que é um caso que se dá para um para um praticante, o monge chega para o mestre Joshua, Joshua é um homem muito interessante, ele foi ordenado monge depois dos 60 anos, e vai viver até os 120, e tinha uma língua muito precisa de falar aquilo que era muito adequado, e um jovem monge, como era naquela época, faziam peregrinações, iam procurar mestres e mosteiros para resolver suas dúvidas, e ele chega para o mestre Josh e pergunta, se tudo é a natureza Buda manifesta, o cão tem a natureza Buda? Lembrando que o cão significava, como também dentro do cristianismo, o demônio, o sujo, o imundo, o diabólico. O cão tem a natureza Buda? E o mestre apenas responde, Mu. Que seria uma negativa, mas ele não está negando, ele está quase que dizendo, Pare com esse processo racional de querer entender uma coisa que a racionalidade não alcança, vá além disto. E é exatamente aí que este jovem monge tem o seu despertar. Para um outro monge que fez a mesma pergunta, ele disse, you, you é uma afirmativa, mas ele também não está afirmando. Ele está dando apenas uma frase, um momento em que ele percebe que a pessoa está pronta para romper com a mente dualista que é o que nós chamamos de diabo, como a dualidade, aquilo uhum. que divide e separa então como que chega nesse uno? Uma das coisas seria essa forma de você dar um koan para a pessoa meditar com isto e romper a mente dualista, né? Uhum. Então é isso que a gente trabalha, a mente não dualista é aquela que tudo inclui uhum. inclui a tudo e a todos e compreende e aí tem um problema porque quando ficamos democráticos demais, quando aceitamos tudo, nós vamos aceitar o nazismo, vamos aceitar abusos de todas as formas, porque é da natureza humana, sim uhum. é, mas nós temos que dar limites também. E aí vem a vida ética, os princípios. Então dizemos que o budismo é baseado num tripé, que se chama, em japonês é kai, jo, e. Kai, preceitos, jo, meditação, e e, sabedoria. E os três estão juntos. Não é um primeiro e outro depois. Vivemos de forma ética, ou seja, tendo esse cuidado amoroso, não só comigo, com o meu corpo, mas com todos que me cercam. Faço, medito, quer dizer, entro em profundidade na essência do ser, na essência da mente, e vou ter sabedoria, que daí surge, a sabedoria quer dizer, por exemplo, o Sutra da Sabedoria, tem algumas frases que eu gosto muito. Ah, <risos> Tudo que existe é o co-surgir interdependente e simultâneo. Nada surge por si só. Tem causas e condições, mas surgem juntos. Como se pergunta, o que surgiu primeiro? O ovo ou a galinha? É o co-surgir. Não tem antes e depois. A lagartixa e a mosca. É o co-surgir. E outra coisa é que nada tem uma auto independente e separada. Porque temos, essa é a delusão da mente. Ilusão é acreditar naquilo que não é verdadeiro. E eu se eu acredito na ilusão, eu estou deludido. E a delusão é o que nos perturba. Tem a impressão de... Temos a impressão de que estamos separados. O ser humano e é a natureza, não basta pôr um acento. O ser humano é a natureza. E quando você percebe isso, você cuida de outra forma. Você respeita de outra forma. Não estou separado, eu não passo na rua arrancando flores nem quebrando galhos de árvore, pelo contrário, eu posso até podar a árvore e posso até colher algumas flores, mas é com respeito. Como no Japão tem coisas interessantes, tanto nas áreas de pesca, como nos matadouros de animais, eles têm um altar e todos os meses eles fazem uma prece agradecendo essas formas de vida que se tornam formas humanas. Uhum. Então é diferente dizer, vou vou pegar, eu vou matar, não, vou agradecer, porque viraram humanos, as suas vidas deram vida à humanidade. E esse sentido de que respeito, não abuso, não significa que eu não como isto ou aquilo, porque na hora que eu colho um pé de alface, eu estou matando uma forma de vida, eu estou tirando alface do seu meio ambiente, uma cenoura, uma batata, coitadinha, não está lá toda enraizadinha, nós vamos lá e arrancamos, como que não sofre? Porque eu não ouço seus gritos, porque eu não reconheço a sua voz, eu digo que não está sofrendo, que para nós, e isso é a linhagem do meu professor, porque o Budismo tem várias linhagens e vários olhares, a linhagem do meu professor é dizer, tudo é vida, tudo está vivo, e como é que nós respeitamos a vida? Não significa que esta é superior e é aquela inferior, Outra coisa que ele dizia era isto, o ser humano não é superior, ele é uma forma de vida diferente das outras. outras, mas não vive sem as outras, então a gente sai do antropocentrismo, o ser humano especial, o ser humano mais inteligente, não, temos uma capacidade mental diferente do cachorro, do gato, da barata, mas não significa que seja superior, porque não vivemos sem as outras espécies essa percepção de que somos mantidos vivos por tudo que existe, é que muda o olhar, o olhar que está aqui para mim, eu vou pegar, porque foi feito para mim, não foi feito para o humano, foi feito para todos nós, que somos a vida da terra. Havia um monge do século sétimo, na China, sétimo, VII, oitavo, chamava Gensha Shibi, e ele era um homem muito simples, muito pobre, era um pescador, e ele saiu a pescar com seu pai, e o pai caiu nas águas, e ele com o arpão tentou salvar o pai, não conseguiu, ficou muito triste, e sentou-se no barco a chorar e, e viu a lua cheia, de repente tudo ficou quieto, e ele lembrou-se que os monges zen diziam que a sua mente deve estar tão tranquila quanto o um mar tranquilo, ou um lago tranquilo, que tudo se reflete assim como é, e ele disse, como é que eu salvo meu pai? Que eu não salvei seu corpo, mas eu vou me tornar monge. Ele vai até a praia, deixa o barco e vai no mosteiro. Quem estava nos mosteiros? Os intelectuais, os aristocratas, aqueles que sabiam ler e escrever, que traduziam textos, e ele não sabia, ele mal sabia escrever. E, e ele é aceito no mosteiro e em pouco tempo fazem dele o abade. E vem pessoas do país inteiro falar, mas o que é que o senhor sabe? O que o senhor ensina? eles assim, que tudo o que existe é uma joia arredondada que não tem dentro nem fora. E nós somos a vida dessa joia. Por isso cuidamos.
1: Que hum. bonito. Que bonito, é? bonito, sim. Enquanto estou a, a ouvi-la, tenho, tenho a, assim a sensação, é um pensamento... De que eh, parece que eh, tu, tudo, ou muita coisa nasce na ilusão da separação. Não é? Muitas das coisas que nós dizemos que, que estão para além daquilo que seriam os limites Sim. que nós gostaríamos de aceitar, Sim. nasce nessa ilusão, não é? Sim. É difícil abandonar essa ilusão, porque nós estamos a pedir à ilusão que se abandona a si própria. E não isto. É?
2: Uma vez chegou no meu mosteiro uma senhora da Suíça, lá no Japão. E a minha superior pediu que eu levasse até a sala de meditação e quando eu fui conduzindo até lá, ela disse assim, monja, eu estou com medo de meditar, porque eu perco a minha identidade. E eu brinquei com ela, eu falei, você trouxe o passaporte, eu <risos> trouxe, então guarde bem seu passaporte que você não vai perder a sua identidade, mas você vai mudar então aquilo que você construiu como seu personagem, como dizendo eu sou isto, eu acho isto ele vai se dissolver, porque você vai perceber que você é mais do que isto não é menos do que isto e que você pode fazer escolhas que transformam é como se o nosso cérebro fosse um computador de última geração, e a gente tem usado ele só para somar e subtrair e de repente você começa a perceber há mais possibilidades e tem programas, uhum. programas que foram criados geneticamente, programas que herdamos e programas que foram criados pelas nossas experiências de vida, só que chega um momento que você pode olhar para isso e uma espécie de reprogramar, isso aqui está funcionando, eu preciso deste programa agora, eu vou usar isso agora ou não, e se não vou, eu deixo ele quieto lá, eu não preciso acessar é como por exemplo raiva, briga etc, nós precisamos muito no passado dessa energia mais violenta para superar as guerras que nos encontrávamos os animais gigantescos que tínhamos que conviver com eles ou caçá-los, então houve um momento diferente, agora se a gente transportar isto para o nosso mundo atual, para a nossa sociedade atual nós vamos viver em conflito o tempo todo e perceber que essa energia que foi necessária à nossa sobrevivência, ela pode ficar ali guardada, não é que não vamos ter mais raiva, vamos ter sim temos muitas indignações sociais de, ab de abusos temos que ter, e isso é a alavanca de transformação do mundo mas eu transformo pela não violência uhum. a diferença é esta se alguém me provoca com raiva com violência, como é que eu vou acessar a uma resposta não violenta que possa transformar sem violência, isso é treinamento uhum.
1: Isso, isso é o tal budismo ah. engajado sim, né? porque
2: está tudo que... interrelacionado é. né? não, não, eu acho que é melhor nós podemos resolver nossos conflitos sem violência podemos resolver é difícil, é o um momento em que o mundo é tão comercializado e todos estão tão querendo poder, e agora o poder principal que se tem é sobre a capacidade da a informação é sobre a capacidade da Comunicação, a, a grande briga Estados Unidos e China é quem é que tem os poderes, não é? Que vão ter a capacidade de manipular massas, grandes populações. E o que eu acho importante é a gente fazer com que as pessoas acordem, e é um por um, e despertem para não serem manipulados e nem manipularem ninguém. Porque temos uma tendência também a repetir o modelo anterior. E como é que você não repete o um modelo de que eu que mando, eu tenho poder, eu não passo informação a você e você vai fazer o que eu quero? Não é assim, dá oportunidade para as pessoas fazerem escolhas, mas que as pessoas para fazerem escolhas tem que ter o um mínimo de sabedoria, o um mínimo de compreensão de quem são, do que é a vida e o que estão fazendo aqui. Então, não é procurar um sentido para a vida, mas, como dizia Nietzsche, há vários sentidos para a nossa vida. E perceber que em momentos diferentes há sentidos diferentes. E está bem assim. E está bem assim. Desde que não seja nada que vá ofender, macular, ferir o que nós vamos chamar de Buda, que é a sabedoria perfeita.
1: E, e lá, lá vem outra vez a, a importância da meditação Sim. nesse processo. Eu, quando, um, uma, uma questão assim pessoal, quando, quando, quando eu estou a, a, a lidar com, a, com as coisas do mundo que me que me que me, reliam, que me perturbam um, e começo a meditar sobre isso, muitas vezes eu encontro, eu encontro o meu ego, encontro a, a minha identidade e... Quando, quando começa a fazer um trabalho interior de aceitação dessas coisas e também compreender que, que as coisas não têm o significado que eu lhes atribuo, elas são o que são, eu, eu muitas vezes acabo esse processo numa, assim como uma sensação um bocado nihilista de que nada tem significado e que, que a realidade é o que é e se, é indiferente que ela mude ou não. E, e perco um bocadinho dessa visão engajada. Parece que em vez de ganhar força para atuar sobre a realidade... Compreendendo a sua ilusão, fico assim meio afastado. Eu acho que muitas pessoas que falam comigo têm um bocadinho de receio disso: que é a meditação e a contemplação vai-me vai transformar num ser amorfo.
2: É não, mas é, é o contrário é, o contrário, é né? exatamente o contrário tem fases, uhum. as fases de descobrir o que uhum. é a fase de, de se questionar sobre a realidade, é um teatro é uma farsa uhum. e não é importante e existe a fase de você entender que a sua atuação no mundo transforma o mundo uhum. a Mahatma Gandhi tinha uma frase maravilhosa, né? nós temos que ser a transformação que queremos no mundo, uhum. como que eu quero que o mundo seja? amorfo? Será que nós queremos não ter sentimentos? Meditar não é não sentir nada, meditar não é esvaziar a mente, não é relaxar. Há uma grande diferença nisto, é até encontrar os conflitos, os seus conflitos pessoais e os conflitos sociais. E pensar como que eu atuo, como que eu posso atuar. E aí que é importante, se eu não conhecer a mente humana, e Buda dizia isso, a mente humana pode ser mais temível que cobras venenosas e assaltantes vingadores. A nossa mente, se eu não conheço, ela me leva para esses cantos, uhum. de dizer nada importa e a vida perdeu a graça, é o oposto. Como é que eu percebo a beleza de, de, de um amanhecer, de um, da lua cheia que nós estamos agora, como é bonito, como a vida pode ser maravilhosa e mesmo vendo coisas que estão erradas, que são impróprias, nós temos uma época muito feminicídio, muito abuso da mulher, como é que eu atuo nisto? Não com raiva do homem, não com raiva desses homens que não souberam crescer junto com o movimento social e com a equidade entre homens e mulheres, não é ter raiva dos coitadinhos que foram treinados de outra forma, desde pequenininhos, eles só sabem responder desse jeito, como é que nós educamos populações para nova realidade que está surgindo, porque vivemos por séculos de outra maneira. Então é natural até que isso aconteça, não significa que eu vou bater no ombro do uhum. homem que é violento, mas vamos dizer, vamos treinar isso, vamos observar isso, e de novo a meditação entra, não só para observar, ah, é como é, é como é, mas é um processo incessante de transformação, uhum. não tem nada parado, nada fixo, e o que você faz, fala e pensa, move a realidade. Então não é só fazer, não é só falar, é como pensar a realidade e se começou a entrar nesses estados amorfos, não está respirando direito e sua postura não está direita e sua prática meditativa não é correta, está faltando alguma coisa. Às vezes você pega um texto antes de você meditar e deixa que aquilo banhe você. Os jesuítas fazem isso, a meditação do coração de Jesus é muito próxima com partes das meditações tibetanas. Que seja, você lê um texto, que seja inspirador, reflete logicamente no texto, deixa o texto de lado e senta em silêncio, e esse texto trabalha você. Não é você, logicamente, que procura entender, você já fez isso e deixou quieto. E agora deixa que o texto banhe você. E no final, você conclui alguma coisa. Então isso também é usado em práticas meditativas com muito efeito. Hum. Principalmente para pessoas que estão saindo nesse viés de dizer, eu perco, eu não sou mais nada e tudo hum. é como é. Sim. É como é, mas não é fixo e você atua para transformar.
1: Hum. É como é não quer dizer que não possa deixar de ser Exato, é. porque está em
2: movimento Sim, é. Primeiro observamos ah. o que é, como é ah. E segundo, como pode ah. ficar E como que você se torna um elemento De transformar isto ah. em alguma coisa Mais justa, mais adequada Mais natural ah. e mais sábia ah. Não é bem luta, eu acho que tem momentos na vida, eu tive uma vida com muitas etapas e tem momentos que parece que você está lutando, sou uma guerreira, né? E de repente você fala, não tem braço de ferro, larga isso, não tem que lutar contra nada, é o contrário, você acolhe e transmuta, porque essa sua acolhida já é transformação. Então, na hora que você acolhe as suas emoções, seus sentimentos e a realidade como ela está, mas não significa que eu não faço nada, uhum. eu acolho, verifico e o que eu faço? Como é que eu atuo? Porque você pode atuar com violência, uma violência muito simples. Havia um momentos em, em questões de uh, lutas entre estudantes e as forças armadas, que a pessoa ia lá e oferecia uma flor para o soldado que estava com uma metralhadora. Era uma agressão a ele. Uhum. Era não ver o papel que este homem estava representando. E parece que não, eu sou a flor e você a arma. Uhum. E daí? Você é capaz de falar com este ser humano como um ser humano? Você é capaz de dialogar com este ser humano e reconhecer o papel que ele tem na sociedade? O papel que ele tem de obedecer ordens? Eu sou compromisso? E nós escolhemos profissões como esta para poder proteger a população mesmo no momento que eles estão sendo agressivos, você não ser agressivo de volta porque parece muito bonito, eu não sou agressivo, olha eu estou te dando uma florzinha, uhum. eu estou desafiando você, uhum. é um desafio e como não fazer isso e não ficar amorfo, não ficar sem fazer nada, uhum. então temos que procurar meios hábeis, meios hábeis de transformação, a compaixão significa meios hábeis. Não é só eu, eu sou tão boazinho, eu sou do bem, eu não. Qual é o meio hábil? O que é, que é adequado? Como é que eu acesso a essas pessoas? Como é que eu torno possível uma visão mais ampla? É estando do seu lado, não contra você. Se eu estou do seu lado, eu vejo como você vê a realidade e depois posso trazê-lo para ver a minha. Tem uma arte japonesa chamada Aikido, que trabalha muito com isso, eu nunca luto com meu adversário, a força com que ele vem é a força que eu acolho e o trago para o meu lado, porque quando ele for capaz de ver o que eu vejo, não temos mais briga, e eu acho que é isso que nos falta ainda um pouco, estamos sempre criando lados opostos, essa bipolaridade do mundo atual. É deste é de extrema direita, de extrema esquerda, é deste partido daquele, deste time de futebol. Uh -huh. No Brasil eles se matam uh -huh. por times de futebol, não sei se aqui é assim.
1: Não, não, se matam, mas perto. Briga, né? Sim.
2: Eu falei, mas um time não existe sem o outro os dois lóbulos cerebrais, ocidente e oriente, não existem um sem o outro, é como se nós fôssemos brigar o lado direito com o lado esquerdo, quando você percebe que há uma unidade nisto tudo e que há possibilidade de ter pensamentos diferentes que podem conviver qual é o nosso propósito comum, o que, é que nós queremos juntos e como que vamos trabalhar, mas se o ego está lá, se eu quero poder, se eu quero fama, se eu quero riqueza, eu vou perder tudo isso. Uhum. Mas se eu faço pelo bem de todos, eu ganho, minha família ganha, todos ganham. Então sair desse eu menor não é matar o ego, é reconhecê-lo, e ao mesmo tempo sair para um olhar mais amplo de você e da realidade. Então quando você cuida de todos, está cuidando de você e da sua família. Mas se eu pensar, eu só cuido de mim e da minha família, eu vou perder, porque eu não tenho uma redoma para colocar em volta de mim mesmo e da minha família. Então, para fazer o bem para aqueles mais próximos de mim, eu tenho que fazer o bem a todos os seres. E essa é a grande virada da história, do olhar, do olhar que só pensava a minha vantagem, é, é como numa empresa. A pessoa chega e diz assim, eu quero chegar bem tarde, sair bem cedo, quero ter longas férias e ganhar muito. Eu falo, não vai ter muito sucesso. É o oposto também não é bom hum. Não quero tirar férias, vou trabalhar até de madrugada Não, como é que eu crio O um equilíbrio nisto De que o mais importante É o que eu estou fazendo, como é que eu sirvo melhor Em vez de pensar isso está aqui para me servir Esse, Essa mudança de olhar É que eu acho que é o essencial Para o mundo hum. E aquele autor, eu nunca me lembro o nome dele Aquele autor do Homo sapiens Homo
0: é, Deus e isto.
2: Esse último livro dele, 23 Coisas para o Século XXI, ele faz uma análise maravilhosa do ponto de vista histórico da humanidade nos últimos séculos né? extrema esquerda, extrema direita, a democracia liberal e a descrença na, na democracia liberal atual. E, e ele acaba dizendo, como Churchill, né, que ainda é o único caminho sim, sim. melhor. Mas ele vai, ele descobre a meditação. Não é nem a meditação que eu faço, uhum. é a meditação Vipassana, que é bem interessante uhum. também. Ele fala: esta é a chave de transformação do mundo, do ponto de vista histórico, político, social, econômico. Uhum. Uhum. Essa mudança de visão. Que vantagem meu país tem, que vantagem meu grupo tem, para essa vantagem que o que eu tenho a oferecer para que o mundo seja melhor para todos nós. Uhum. E isto vai ser a grande mudança. É bem utópico, não é? mas Sim. é possível.
1: Uma, uma, para mim faz bastante sentido. A minha, a minha pergunta até por introduzir aí essa vertente histórica não é? que, o, que o Ioval introduz também, que é... é o Buda né, trouxe-nos os seus ensinamentos há 2600 anos Sim, né? e o, o que é que mudou na, na, na mente e na história do homem nestes 2600 anos porque às vezes há a sensação de que os desafios continuam a ser muito semelhantes os conflitos sim. continuam semelhantes
2: sim, continuam, uhum. é a mesma coisa o que é. que Jesus de Nazaré trouxe sim. É. não é? tem sim. milhões de seguidores no mundo todo, uhum. igrejas instituições gigantescas e continuamos em guerra em ganância raiva e ignorância uhum. tinha uma poesia muito bonita que era uh, Francisco de Assis e o Lobo eu não lembro bem como que começava, mas enfim, na cidadezinha tinha um lobo que estava comendo todos os animaizinhos e chama o Francisco para conversar com o lobo. Ele vai e ele convence o lobo a ser um cãozinho manso. Leva ele na cidade, o lobo fica uma mansidão, uma belezinha, todos brincam com ele, recebem muito bem. Aí o Francisco tem que viajar. E já que o lobo está tão bem, ele deixa o lobo sozinho e vai viajar. E quando ele volta o lobo virou uma fera e está comendo tudo, destruindo tudo, ele diz, vai falar com ele, vai falar com ele. E ele vai até a, a mata e o lobo diz, irmão Francisco, afasta-te de mim, porque o que eu vi nos seres humanos, eu não quero. Eu prefiro viver como um bicho selvagem, do que ter a ganância, a raiva, a ignorância, tudo aquilo que faz o ser humano tão perverso. Então nós temos que trabalhar nossas emoções... Uhum se nós não as conhecemos, e é isto que está faltando, claro que Buda ensinou, e daí? Ele teve quantos adeptos? Não eram não. muitos, Ele foi, o budismo praticamente foi expulso da Índia com as invasões muçulmanas, a mesma coisa acontece com muitas outras religiões, são pontos, de... e não é dizer que os muçulmanos sejam maus, eles têm também práticas meditativas maravilhosas, quer dizer, como que nós vamos pôr em prática na verdade, na nossa vida? Esta seria a grande mudança, não apenas numa maquiagem, não apenas num nome, não apenas nos rituais, mas vivenciar. Se a gente vivenciar o que Jesus falava, o mundo é lindo. Uhum. Somos todos irmãos, não é escravos, não é verdade? Vamos nos cuidar mutuamente, vamos nos amar mutuamente, não vamos nos vingar de ninguém, vamos respeitar todas as mulheres, vamos respeitar todos os seres. É, é o que ele ensinava, mas vive-se isso muito dificilmente. A minha experiência com 13 anos foi mais ou menos esta, eu estava no colégio de freiras e falei, o que é isto? Minha família é toda católica, apostólica, romana, vovó, filha de Maria, eu falei, vocês não vivem o que vocês pregam? Eu não vou mais à igreja, não acredito nisto. E comecei a procurar o que existe, o que é verdadeiro nessa história? Para mim, que faz sentido para mim, não a ideia de um Deus que está lá em cima governando tudo, mas como que nós transformamos essa realidade ou não? E é que eu acabei encontrando o budismo. É uma solução para o mundo? Não precisa ser budismo. Uhum. Não é uma religião em si que faz isto, mas é a capacidade da mente humana descobrir a mente humana. É o que a neurociência está fazendo agora, talvez seja a grande transformação da humanidade. Vamos conhecer o nosso cérebro, a nossa mente, a maneira com que nós respondemos ao mundo, para poder fazer escolhas vai levar muito tempo, eu não vou ver isto, hum. mas eu espero que lá adiante as pessoas possam acessar a uma outra maneira de ser no mundo, que essas religiões todas, filosofias todas provocam a mente, mas ainda é uma minoria, é uma minoria, e a gente fala é como a ponta de uma flecha, né? Ela é de uma pontinha fininha, são menos pessoas, mas a gente sabe que esse movimento se tiver continuidade chega lá, é interessante, existe apenas, eu acho que na Alemanha tem uma pequena comunidade que não tem governo, que não tem representantes, porque as pessoas tomaram consciência de que só vão pegar aquilo que precisam, uhum. que não é necessário pegar o do outro. Então, o que seriam os mandamentos de é. Jesus e que são os mesmos do budismo, muito próximos? Uhum. Não vou matar, não vou roubar, não vou abusar da sexualidade, não vou mentir, não vou usar drogas ou nada que uh, macule a mente humana. Uhum. Ela é incessante, luminosa, não quero nada que perturbe o processo mental. E, e isso é comum a todas as religiões o difícil é as pessoas pôr em prática fazem o compromisso o voto, mas no dia a dia não conseguem, mas mesmo que não consiga, eu digo cai sete vezes, levanta oito tenta outra vez, uhum. eu acho nós como humanidade, já estamos melhorando um pouquinho Sim. já não estamos queimando muito as pessoas na praça, como queimamos uhum. <risos> alguns queimam, mas a maioria não então está tendo mudanças é que elas são mais lentas do que nós gostaríamos que fosse e aí entra de novo, é assim como é, mas sendo assim como é, não me paralisa, porque eu continuo atuando, falando, escrevendo, encontrando pessoas e dizendo, acorda, desperta, a vida é maravilhosa, se você a fizer maravilhosa, se você perceber a beleza que existe, até mesmo na, na lata de lixo, e não é só achar que a flor é bonita, né? mas você perceber que tudo é vida, e até as maldades humanas fazem parte desse projeto para você querer sair daí. A ideia da flor de lótus, que é chamada grande pureza, porque na folha da flor na, a sujeira não se assenta, então ela é muito simbólica no budismo, né? As imagens estão todas em cima de uma lótus, mas a sua raiz está na lama, no lodo. E estando na lama do lodo, que seria nossas brigas, desafetos, incompreensões, ela por dentro é branca é puríssima e nós temos que chegar lá, como fazer, isso teria que ser uma coisa assim muito intensa, sabe? de podcast, de televisão, de programas, de melodramas, de novelas, é uma, tem que ser uma educação em massa, gente. acorda, desperta é rarissimamente, eu não sei, tem programas que são muito da grande população em geral, novelas e coisas meio dramáticas raramente você vê alguém lendo um livro certo. eles estão sempre numa fofoca hum. incrível um falando mal do outro, um copiando não é isso a nossa vida o que que o teatro faz? ele exagera alguma coisa que não é boa, para que a gente veja e mude mas o que que as pessoas estão fazendo? eles admiram o ator, a atriz e copiam um relacionamento perverso e doentio, uhum. porque aquela pessoa que é tão bonita, rica, famosa, na novela ela tem um papel muito virulento, eu também quero ser assim, é o oposto. Na verdade o que os atores estão querendo dizer, isso não é bom, não faça isto, mas a compreensão não está sendo esta. Então nós temos que dar uma virada nisso, escrever histórias, dramas que têm pessoas que acordam, que despertam, que passam a viver de outra forma, mais amorosa, que nós podemos construir realidades melhores, e é possível, vai demorar muito tempo, não sei, hum. não tem a menor importância, hum. e aí vem a história do passarinho, que o budismo também a gente toma para nós, a história que a, 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 vocês tiveram um fogo grande aqui agora, né, em hum. Sertã, que está tudo em chamas, e o passarinho vai lá, se molha no laguinho, e põe uma gotinha, e os outros animais dizem, você é tolo, você vai se queimar, você vai morrer, ele diz assim, não tem importância, o que eu posso fazer é tentar apagar o fogo, uhum. então talvez seja isso, alguns de nós se propõem a isto, o que eu vou fazer da minha vida tentar apagar o fogo, da ganância, da raiva, da ignorância, de tudo aquilo que nos separa da própria vida que somos nós, para que algum dia alguns de nós possam acordar, despertar,
1: e pronto, já tenho o meu problema resolvido, de ficar naquele estado amorfo, agora já não... Não digo. Não, não digo. <risos> não, não. Um, um, um conceito que eu aprendi consigo, que eu gostei muito, foi uh, fazer um estudo do, da minha corrupção. É isso. Eu gostei muito disso, porque agora enquanto estava a ouvi-la, estava a pensar, de facto, há, há momentos onde nós fazemos aquilo que sabemos que está que está certo, que está naturalmente certo mas há outros momentos onde nos desviamos dessa natureza e eu gostei da ideia de, de nesse momento perceber que há, há uma corrupção interna, estou a corromper um conjunto de valores é. É. E, e, essa ideia, eu, eu gostei muito do exemplo do, uh, do pensar na pessoa que estaciona o carro na, na segunda fila é e que está a fazer aquilo assim a partir de um ponto de vista muito egoico não é? isto é importante para mim ou para a minha filha é. mas, mas há ali um nível de corrupção e eu pus-me a estudar os meus níveis de corrupção interna é, é. Sim.
2: e temos muitos é. e não nos damos conta e, e falamos dos outros estamos hum. sempre apontando que o outro hum. é errado, o outro não está bem e você não olha coisas pequenas que faz às vezes jogar um papel, deixa eu cair hum. um papel na rua não para e não levanta hum. Um outro exemplo que aquele outro autor deu, o Diogo, uhum. ele falou assim, o cocôzinho do cachorro, uhum. sai a passar o cachorro, Sim. recolhe, uhum. é só isso, como que você recolhe e aonde é o lugar correto para colocar? Não adianta pôr em saco plástico que vai ficar o resto da vida no saco uhum. plástico, né? Então pensar nisso, não penso só em mim, como é que eu encontro meios de que aquilo que eu faço no dia a dia das coisas simples estão em relação a tudo mais? Por isso eu gosto daquele professor, um japonês, que ele dizia, meditar é como guiar um carro. Quer dizer, esse olhar interior não tem o um fora de mim, uhum. o dentro e o fora estão tá juntos. eu estou guiando um carro, eu tenho que prestar atenção nos outros carros, nas pessoas que estão andando na rua, não sou só eu. E às vezes a gente se engana, pensa, eu vou meditar, eu vou me fechar a todo o resto uhum. para me conhecer em profundidade, mas esse conhecer em profundidade é em relação, Relação com as pessoas mais íntimas Com os vizinhos, com a rua, com o trânsito Com tudo que você está Tocando, vendo, ouvindo Faz parte desse você hum. Não é separado
1: Ou seja, o, o ato De meditar não é na sua essência egoísta não. Pelo contrário é. Ela é um, um entregar-me a, a, a salvação do mundo
2: A salvação do mundo é. Que a gente fala que é o voto do Bodhisattva hum. Bodhi quer dizer bodai, iluminação, sattva ser O ser iluminado qual é o voto De fazer com que todos os seres despertem Mesmo antes que você desperte uhum. Não é eu primeiro que tenho que te Eu não, que eu fique burrinha, tola E fazendo bobagem, mas pelo menos Que possa ser um arauto de alguma possibilidade Que alguém ouça e põe em prática nós falamos que esta época do ano, que é tanto o outono quanto a chegada da primavera, a gente chama-se que tem o equinócio, o equinócio dia e noite são iguais, e a mente da equidade é chamada mente superior a mente iluminada. Então dizemos que esta época é mais fácil atravessar o rio da velhice, nascimento, velhice, doença e morte. E qual é o barco que você usa para atravessar? E a gente vai dizer que tem seis paramitas ou seis perfeições que podem ser praticadas. A primeira dela é doação. Como é que você se doa? Não é só doar o seu tempo, o seu olhar, a sua presença, doar coisas materiais se for necessário, mas não é o material que é mais importante. Como é que você doa ensinamentos? Como é que você doa a possibilidade de um olhar novo para a realidade? Então isso faz parte da doação. Depois disso vem a vida ética, você vive sem se corromper tanto, percebe os seus erros e faltas e corrige, porque é corrigindo o erro que se aprende, não é errando porque errando se aprende, é uma uhum. bobagem isso, é. você só é. aprende e percebeu, foi um erro e não vou repetir, posso fazer erros novos, mas não o mesmo, uh, então temos o segundo que é isso o terceiro é a paciência, a perseverança, depois também vem a tolerância, compreender o outro, estar presente é muito diferente de mim, vou ouvir, vou procurar entender, não vou lutar contra, mas de onde vem e por quê? E será que existe outra maneira? Isso me enriquece ou me empobrece? Aí a prática da meditação em si, a sabedoria, o esforço correto, as pessoas se esforçam muito para então, a direita vai para a esquerda e fala como é difícil chegar lá, porque está indo no lugar oposto. Então essa percepção que existem maneiras de ser no mundo que nos facilitam a travessia de nascimento, velhice, doença e morte, que a maioria de nós passa por esses quatro. Alguns, às vezes, nem chegam a ficar Sim. idosos, mas a ideia seria esta. E como é que eu atravesso isso com tranquilidade? Vai depender das minhas escolhas e que a gente fala também, o caijoê, que eu falei ontem, né? É preceitos, a vida ética e a sabedoria. E para nós, eles estão interligados. Se eu vivo de vida de maneira ética, se eu já fiz essa proposta a ética é nesse sentido, eu vou fazer o bem, não para ter medalhas, não para ter aplausos, mas porque vem de dentro para fora.
1: Fazer o bem pelo bem. Pelo bem. Hum.
2: Para bem de todos, uhum. não para o meu bem não para da minha família, uhum. não pelo lucro que eu vou ter, mas como isso possa beneficiar o maior número de seres. Esse, essa mudança de olhar. Uhum. É interessante isso. Cai, preceitos da vida ética, jo, meditação, e, sabedoria. Uhum para nós é essencial, esse meditar que é entrar em contato com as profundezas do ser, que a gente fala que é a natureza Buda, que está presente em cada molécula, em cada próton, elétron, neutro, em cada partícula, está em toda parte, não tem um lugar específico do cérebro, todo o seu corpo é manifestação da sabedoria essa é a diferença nós achamos que é uma área cerebral onde se com... não se concentra uhum. ali ela pode estar estimulada e se faça uma ressonância uhum. magnética você vai ver que estimula essa área mas não significa que a sabedoria está aí ela está em todo o seu corpo uhum. e em toda a vida da terra e você começa a aprender com tudo que existe com a porta, com o plástico com tudo, com as árvores os pássaros, os insetos tudo está nos ensinando, se você, minha superior, ia dizer assim, tem que ligar as antenas, imagina, hum. naquela época nós não tínhamos nem hum. computadores, né, e ela falava muito que era como hum. canal de televisão, hum. que você primeiro para pegar qualquer imagem tem que ligar a antena, se a antena não estiver pegando sai não. tudo distorcido, conseguir uma boa antena, quer dizer, fazer a pessoa antenar-se, perceber alguma coisa mais do que si, capaz de captar alguma coisa maior do que a sua própria identidade separada. E, e ela diz, depois tem vários canais, tem pessoas que gostam de ficar no melodrama, no crime, ela disse assim, mas você pode mudar de canal, você não é obrigado a assistir aquele canal, e ela diz assim, mude para o canal Buda, <risos> mude para o canal da sabedoria, você pode mudar o canal da sua vida, em vez de ficar vivendo um drama, quero morrer, quero me matar, vou matar alguém, detesto a vida, a vida não tem, muda de canal, Parece muito difícil, mas é quase que um clique muito simples. Mas se você não observar em profundidade, e aí entra o processo meditativo, você terá mais dificuldade para sair deste canal que não é benéfico, que está poluindo a sua vida e a sua saúde. Então como que muda de canal? Uma das maneiras é através da percepção da prática meditativa. Hum. Percebo, estou no canal, que eu não gosto deste canal. Tem, mudo. Hum. E, de repente, tudo começa a mudar à hum. sua volta.
1: Esta conversa está a ser tão boa que eu acho que depois quem ouvir vai querer ouvir duas e três e quatro vezes para conseguir aprender mais e mais. Assim, para nós terminarmos a conversa, sabendo que muitas pessoas que nos ouvem há não há imenso tempo a dizer hum. a si próprias, um dia vou começar a meditar... Hum. O, 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 o que é que lhes diria, assim, como um incentivo, ou, ou como algo que possa facilitar o início da prática, que nem sempre é, este confronto inicial nem sempre é, é fácil?
2: Perfeito, comece hum. já, é. você está sim. ouvindo o nosso podcast, sim, sim. sente na cabeça, é. se você puder sentar, sim, sim. se estiver sim. doente, na cama, hum. tudo bem, endireite a coluna vertebral e comece a prestar atenção na sua respiração encaixe os ombros para trás e para baixo, abra o diafragma e respire conscientemente, observe que é apenas um ser humano sentado ou deitado e que a sua caixa torácica se expande, se contrai e comece a observar, quantos pensamentos existem, quantas sensações, quantas memórias, quantas ansiedades, projetos, tudo isso é você, que bonito, não fique querendo ser outra coisa, é você, acolha-se nessa inumerabilidade de possibilidades, não queira cancelar nenhuma, mas vai ter que fazer escolhas, mesmo que os neurocientistas digam que só temos 5% de auto determinação de autoescolha, não tem importância, esses 5% fazem a diferença. Sente alguns minutos, não queira ficar uma hora meditando, você não vai conseguir, sente-se apenas, respire conscientemente, ouça todos os sons, deixe todos os canais de percepção ligados e perceba que cada um deles tem uma consciência, tem o olho, o objeto que vê e a capacidade de ver, os ouvidos, o som que passa e a sua capacidade de ouvir. Para cada um dos órgãos dos sentidos há uma consciência e há uma outra que coordena todos, que gerencia tudo, mas não é só isto. Esta que tudo gerencia é parceira de uma outra, que tudo que você percebe ela vai correndo e leva lá numa grande nuvem, numa grande memória, ela abre esse arquivo e de lá tira uma resposta, que é aquela que você vai dar ao mundo. Às vezes, esta que leva e traz, pensa que a grande memória é fixa e permanente, mas não há nada fixo, nem nada permanente. Você está em transformação incessante, o seu olhar muda, se você aprende alguma coisa sobre a arquitetura, quando você olhar para um edifício, não é mais só um edifício, você vai perceber que escola, que maneira foi feita, então tudo muda, o seu ouvido, se você não foi treinado a música, se você estiver com alguém que é treinado a música, vai poder dizer para você é Do, é Ré, é Mi, que você nem percebia antes, então tudo está em modificação e essa, esse arquivo, grande arquivo, ele continua sendo modificado e esse arquivo talvez seja o que o Jung diria o nosso inconsciente coletivo ele não é fixo nem permanente e nós estamos modificando ele com a nossa maneira de ser no mundo então faça isso agora alguns minutinhos apenas se achar que é muito longo, pare amanhã tente de novo ao acordar, levante tome banho, banheiro, lave o rosto mas sente-se alguns minutos pode ser na beirada da cama dobrar um travesseiro, um cobertor sente-se e observe a sua respiração, só isto. O resto são detalhes de ordens budistas diferentes, de ordens meditativas diferentes. Comece a perceber-se, a divertir-se com este olhar, assim como a lava o rosto de manhã ao acordar, observe como ficou a sua mente, n nós não est estimulamos muito a interpretação de sonhos, mas não tem importância, sonhou, escreva, deixa ali do lado, você vai entender. Mas apenas sente, veja como estou agora. E saia para o mundo aberto para as experiências que vai ter. Na hora do almoço, antes de comer, alguns minutinhos, duas respirações. E uma das tradições Vipassana, eles sugerem isso: que de hora em hora, você pare e dê uma, respira uma respiração Não. consciente. Seja o que estiver fazendo, que é o Tiknatan faz. Você limpa o vidro e você tá, toca um sino, tem, você para. Inspira, expira e continua, nos põe em contato com isto que é maior do que nós, então são meios hábeis, não precisa ficar sentado uma hora, duas, comece aos poucos, a observar momentos em que você pausa e observa, e respira conscientemente, e aos poucos você vai criando causas e condições para mais tarde fazer um retiro, sentar com um grupo. A importância que a gente fala Buda, Dharma e Sangha. Buda seria o ser iluminado, aquele que acorda, desperta. O Dharma é a lei verdadeira, os ensinamentos. E a Sangha quem pratica. E é importante termos parceiros, não é verdade? Fazemos eventos para quê? Para que as pessoas acordem, sejam nossos parceiros. Mesmo que não estejam juntos conosco fisicamente, estão juntos nessa proposta do despertar e nos apoiamos mutuamente. não nos sentimos sozinhos. E às vezes a gente começa a meditar e começa a ver que as pessoas que não meditam pensam diferente. E aquelas conversas de antigamente ficam meio sem graça. Uhum. É aí que a pessoa tem medo, eu estou mudando. Eu falei mude mude e leve as pessoas que você gosta e conhece à reflexão, não precisa trazê-los, puxá-los, não, apenas mostre, nossa, esta piada eu acho que ela é discriminatória, nunca havia percebido, não tem graça, vamos falar de outro assunto e você vai trazendo aos seus amigos um outro olhar, que é o olhar que você vai desenvolver a partir do encontro com a grande realidade, então faça agora já um pouquinho e aos poucos vai se envolvendo com algum grupo próximo, com pessoas próximas ou distantes para desenvolver a capacidade humana que é o nosso direito e dever de nascença o despertar.
1: Que bom, que palavras tão bonitas e encorajadoras. O, o, o nosso podcast chama-se Inspiração para uma Vida Mágica, e eu acho que esta conversa foi, sem dúvida, uma belíssima inspiração para uma vida mágica. Isso, isso, e uh, espero que, que todos possam ouvir, e ouvir muitas vezes, e uh, que cada um de nós tenha a capacidade de interiorizar um bocadinho destes ensinamentos. Assim, cada um de nós faz como o passarinho, não é? Vai lá e faz a sua parte, põe o seu bocadinho de água na floresta a arder, e todos juntos vamos... Construir algo diferente
2: A história do passarinho é. termina Que os seres celestiais, ao vendo o esforço do passarinho Jogaram uma grande chuva E o fogo parou Ai. É um pouco isso ah,
1: é. Agora a metáfora ficou ainda melhor Não é? Tá. O, é a mágica sim. Obrigado, foi foi uma, uma honra E um privilégio E, e acredito que, que que juntos Queremos condições para mais pessoas Refletirem e quem sabe Começarem a meditar É isso mesmo, sim. que assim seja Sim. Obrigado Obrigado. Obrigado. Obrigado.
0: Obrigado. Obrigado.